0: Singen ist Leistungssport und genau wie Sportlerinnen haben auch Sängerinnen oft heftig mit ihrem Körper zu kämpfen, wenn die Menstruation beginnt. Die Regelblutung hat enorme Auswirkungen auf die weibliche Stimme und darüber zu sprechen war lange Zeit tabu. Erst in letzter Zeit entkrampft sich die Gesellschaft ein bisschen in Sachen Menstruation und inzwischen gibt es auch Forschungen zum Thema, nicht nur im Sport, sondern eben auch im Musikbereich. Professor Dr. Bernhard Richter von der Uni Freiburg gehört zu den bedeutendsten Fachleuten in Sachen Stimme und Stimmen- und Sprachstörungen. Er ist aber nicht nur Facharzt für HNO und Phoniatrie, sondern auch selber studierter und ausübender Sänger. Also ganz genau der Richtige für dieses Thema. Abgesehen von der Tatsache, dass er ein Mann ist, Herr Professor Richter, haben Sänger eigentlich auch ihre Tage?
1: Sänger haben sicherlich auch Stimmungsschwankungen, die sicherlich auch hormonell bedingt sind. Aber es ist nicht so zyklisch und natürlich nicht nach den 28 Tagen, dass es immer wieder eintritt. Insofern haben männliche Sänger hier einen Vorteil. Mhm.
0: Menstruation und alles, was damit so zusammenhängt, war ja lange Zeit Igit. Erst in letzter Zeit wird ein bisschen mehr darüber geredet, was für einen enormen Einfluss diese Hormonphasen auf das Leben der Frauen haben auch. Und gerade ganz speziell bei Musikerinnen. Seit wann ist das denn in der Forschung überhaupt offiziell Thema?
1: Also Forschung über Hormone setzt natürlich voraus, dass man die Hormone überhaupt kennt und das ist natürlich noch nicht so lange her. Aber grundsätzlich kann man sagen, auch im 19. Jahrhundert gab es schon eine Tradition an den Theatern, dass die Sängerinnen während ihren Tagen nicht singen sollten oder mussten. Das hatte sicherlich auch kultische Gründe wegen Fragen, dass da eine Unreinheit vielleicht vorliegen könnte. Aber es war auch bekannt, dass die Sängerinnen schlechter singen konnten. Also das war schon auch eine Tradition, die da gewesen ist. Eher in Hochleistungsgesellschaft, die keine Pausen mehr duldet, hat sich das dann so verlagert, dass die Sängerinnen immer können sollten und wie Sie richtig sagen, erst in den allerletzten Jahren nimmt man darauf wieder mehr Rücksicht.
0: Hm. Wenn wir das jetzt mal am Beispiel einer Sängerin dingfest machen, was sind denn so konkrete physikalische Auswirkungen der Menstruation auf die Singstimme?
1: Also nicht alle Frauen sind hormonell gleich, das heißt, es ja. betrifft nicht alle Frauen, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Sicherlich haben wir im Weib Zyklus Zwei Daten, die interessant sind. Das eine ist die Zeit des Eisprungs, wo sogar die Stimmen etwas attraktiver werden. Zumindest zeigen das Studien, die mit männlichen Hörern gemacht worden sind, dass das also rausgehört wird, diese Zeit. Ach, die wurden
0: nur mit männlichen Hörern gemacht? Ja, ist ja aber hauptsächlich,
1: also nein, die männlichen haben das als attraktiver so? bezeichnet. Die Veränderungen, die die Damen besonders stören, sind kurz vor der Menstruationsblutung, mhm. wodurch die spezielle Hormonkonzentration eine vermehrte Wassereinlagerung ins Gewebe stattfindet. Das kennt man auch, wenn man keine Sängerin ist. Viele Frauen sagen ja, dann ist die Kleidergröße äh, ja. ein bisschen verändert, der Bund spannt etwas mehr. Mhm. Und diese Wassereinlagung kann natürlich bei Hochleistungssängerinnen dazu führen, dass tatsächlich in den ein, zwei Tagen, bevor die Blutung konkret einsetzt, eine deutlich schwerere Stimmproduktion bis hin zur Heiserkeit stattfindet. Mhm. Und das ist manchmal für den Stimmarzt sehr erstaunlich, wenn man dann tatsächlich eine Laryngoskopie durchführt, also also das heißt, sich den Kehlkopf optisch darstellt mit auch einer Stroboskopie, das heißt einer verlangsamten Darstellung der Feinschwingung, sieht man das regelrecht. Also das heißt, man sieht dort diese Flüssigkeit, Mehransammlung. Und das ist sehr, sehr schwierig, gerade bei hohen Stimmen, was ja Frauen häufiger haben, also Sopranstimmen. Ja. Und das ist dann wirklich zum Teil richtig schwierig, professionell zu singen.
0: Also das heißt, die Stimmlippen schwellen an mit dieser ja. Wassereinlagerung und die schwingen dann einfach nicht so gut. Genau, ne? mhm. das
1: ist wie eine kleine Erkältung sozusagen. Sagen, genau, aber eben ja. ohne Infekt, ja. sondern eben durch andere Faktoren, aber mit der gleichen Folge, nämlich einer vermehrten Wasseransammlung in dem Gewebe verbunden. Und das ist dann zwei, drei Tage später wieder komplett weg.
0: Ja, Aber dazu kommen ja eben noch die, sag ich mal, die anderen Auswirkungen von Menstruation, also Kopfschmerzen, Bauchweh, Rückenschmerzen. Da nimmt man ja auch als Reaktion drauf vielleicht auch unnatürliche Haltungen beim Singen und Musizieren ein, oder? Das ist
1: sicherlich richtig und außerdem besteht auch eine gewisse Gefahr, dass dann durch mit Schmerzmitteln gearbeitet wird, die zum Teil dann auch eine gewisse Blutungsneigung noch fördern können. Mhm. Und in der Zeit ist ja sowieso die weibliche Blutgerinnung ein bisschen anders, damit der Vorgang der Menstruation überhaupt möglich ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Gefahr, dass da auch sich bei Überlastungen dann Blutergüsse auf den Stimmlinden bilden, was wir auch immer wieder in unserer sehr, sehr spezialisierten stimmärztlichen Praxis sehen.
0: Ja, also das gilt, muss man dazu sagen, wahrscheinlich auch für Instrumentalistinnen, die, wenn sie Blasinstrumente spielen, vor allem die N. Atem brauchen, oder?
1: Der Atem, gut, also die allgemeine Veränderung oder auch die, ja, das Leiden während dieser Tage ist natürlich bei allen gleich, mhm. aber Blasinstrumentalistinnen produzieren ja ihre Töne über die Lippen eher und ja. nicht im Inneren des Körpers. Die Atmung ist jetzt weniger beeinträchtigt in diesen Tagen, Aha. als jetzt die ganz konkreten Veränderungen im Kick mhm.
0: Trotzdem, also der Körper ist als Instrument in dieser Zeit oft weniger gut bespielbar, Absolut, kann man ja. vielleicht sagen. Mhm. Was passiert da genau im Körper, also gesehen. Welche Hormone sind das denn, die da auf die Stimme
1: Also sind die Sexualhormone. Wir haben ja Östrogen und Progesteron hauptsächlich und deren Verhältnis ist ja normalerweise dafür programmiert, dass eben erstmal der Eisprung stattfinden kann, dass dann eben eine Phase ist im weiblichen Körper, wo ein möglicherweise befruchtetes Ei sich einnisten kann. Und wenn dieses nicht stattfindet, dann kommt es eben zu dieser Abstoßungsblutung der Uterusschleimhaut, gesteuert durch die Hormonkonzentrationen, die natürlich dann unterschiedlich sein müssen für die verschiedenen Phasen in diesem 28-Tages-Zyklus.
0: Mhm. Leistungssportlerinnen planen diese Phasen inzwischen ja zunehmend, in ihre Trainings- und Wettkampfpläne ein. Die haben dann Zyklus-Apps, nach denen sie sich mhm. richten. Wie sieht das im Klassikbetrieb aus? Also das
1: ist ähnlich schwierig. Natürlich, wenn eine Weltmeisterschaft stattfindet, richtet sie sich nicht nach dem Zyklus der einzelnen Athletin. Und so ist natürlich auch der Opernfahrplan oder die Opernplanung kann sich nicht danach ausschließlich richten. Das ist sicherlich immer noch eine große Schwierigkeit. Gerade im Klassikbetrieb, besonders im Hochleistungsbetrieb, sind ja die Produktionen auf Jahre hinaus geplant. Ja. Und von dem männlichen Geiger Guido und Krämer gibt es ja dieses Homo, der sagt, was weiß ich in drei Jahren, ob ich da am Sonntagmorgen Brahms spielen möchte. Also es sind ja für alle diese Schwierigkeiten, aber natürlich insbesondere in Bezug auf die Hormone, ist es sehr, sehr, sehr schwer planbar.
0: Das fand ich ja interessant, dass Sie das vorhin schon gleich erwähnt haben, dass es früher für Sängerinnen an manchen Opernhäusern das eben gegeben hat. Diese Grace Days oder Respect Days, wie man das nannte, die dann an diesen schlimmen Tagen ihrer Periode einfach aus der Planung genommen worden sind. Mhm. Jetzt gibt es das mittlerweile nicht mehr, haben Sie auch mhm. schon gesagt. Das heißt, das Verständnis für diese Problematik hat eigentlich eher noch abgenommen.
1: Ja, weil einfach unsere Zeit insgesamt ja auf eine Dauerleistung. Ich meine, kein Mensch kann Dauer leisten, weder Sie noch ich. Mhm. Aber wir sind ja, wenn wir jetzt heute ein Interview miteinander führen müssen, interessiert sich ja keiner dafür, wie es uns eigentlich geht. Das heißt, das ist ja in der gesamten Gesellschaft so, dass wir auf Dauer und ständig und schnell eingestellt sind mhm. und eigentlich die natürlichen Grenzen immer weniger respektieren. Von Raum und Zeit kann man eigentlich fast schon sagen. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf Hormone eine sehr, sehr schwierige Sache.
0: In SWA 2 Treffpunkt Klassik war das Professor Bernhard Richter, Facharzt für Phoniatrie in Freiburg und selbst Sänger über Singen und überhaupt Musizieren mit Menstruation. Herr Richter, vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne.